0: Uneori suntem un pic mai pragmatici și spunem, ok, dacă nu pe picionul în biserică, e trenul și merge acasă. <laughs> și mă gândesc, ok, dacă el a mers în Irak cu patru copii, ce scuză mai avem noi să, să noi evangelizăm în România, unde avem libertate totală să vorbim despre Dumnezeu? Right. Cred că o, slujind, să slujești altora, este o împlinire mai mare decât să câștigi oricât bani în lumea asta. Adică majoritatea yeah. se echipe cu peste 80-90% necreștinii.
1: Iată-ne din nou la un podcast și de data aceasta avem un invitat foarte special și un subiect interesant. Pentru cei care ne urmăriți, vă încurajăm să mergeți pe website-ul nostru, riseforchrist.com, să vedeți cu ce ne ocupăm noi în slujirea de evangelizare și alte proiecte faine. Și astăzi îl avem cu noi pe un tânăr care îl iubește pe Hristos, care l-am întâlnit de ceva timp, care l-am observat că are o inimă de a sluji pe Domnul și pe oameni. Și este vorba despre Domne Danciu. Domne, mulțumim mult că a acceptat invitația.
0: Mulțumesc și eu pentru oportunitatea asta de a fi aici cu voi.
1: Chiar eu bucurie, man. Și uh, astăzi o să vorbim despre lucrarea cu tineretul, în mod deosebit, în ce te implici tu, evangelizarea, ucenicia, mm-hmm. uh, lucrurile astea atât de importante și cruciale pentru generația tânără. Și tu ești tânăr la rândul tău. Da. Și înainte să intrăm în acest dialog fine, uh, hai spune-ne puțin despre tine, domne. Deci uh, cum ai copilărit, de unde ești uh, și în mod deosebit cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și după aceea să-ți afli chemarea ta în, în acest sens.
0: Mm-hmm. Okay. Um, păi... Am 26 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. La fel. M-am am născut în Austria. Părinții mei sunt în Austria de 32 de ani, dacă nu greșesc. Wow. M-am născut acolo. Am crescut acolo. Am mers la școală acolo. Am crescut într-o familie de pentecostali, deci... Am obișnuit cu mersul la biserică de copil, la școală duminicală, apoi pe la vârsta de 10 ani am început să merg la fanfară, să cânt la trompetă. Deci o
1: biserică de români din da, Austria. Da,
0: o biserică de români penticostali din Austria. Mergând la biserică, regulat, în mod regulat, nu prea lipseam de la niciun program am observat cât de important este să te implici. Îmi plăcea să fiu implicat. Când eram copil, spuneam tot felul de poezii. Serios? De la Când ce vârstă? Am... Nu mai țin minte exact vârsta, dar știu că aveam poemele alea făcute cu la școala dominicală și de obicei îmi plăcea să le învăț, să recit cât mai multe, dar o uh, campieri pasiunea asta, să spun așa, și m-am focusat destul de mult pe cântat. Mi-a plăcut și îmi place în continuare foarte mult să cânt. cum ziceam, la vârsta de 10 ani am mers la fanfară, am început să cânt la trompetă, după aia pe la vreo 12-13 ani am început să merg la adolescenți și am descoperit pasiunea de a cânta pe voci și am învățat să fac tenor și mi-a plăcut foarte mult acest lucru am început să fiu implicat la la închinare, să zic așa, să conducem închinarea în biserică, acolo în Austria și am fost foarte implicat în asta. La fel, când am intrat în grupul de tineret, să zic așa, la al bisericii noastre, am fost destul de implicat, îmi plăcea să ajut, să dau o mână de ajutor în stânga și în dreapta, mi-a făcut plăcere, parcă în momentul în care știam că merg la biserică, lăsam totul deoparte, și teme, și orice ar fi fost, nu căutam scuze, îmi plăcea să fiu acolo. Wow, deci ai fost conectat totuși de mic, din da, adolescență. Da, am fost conectat din adolescență, mergeam aproape zilnic la biserică, ba rugăciune, ba tineret, ba, repetiții, deci îmi plăcea să fiu acolo. Aveam și eu tineri, băieți cu care am crescut, cu care mă înțelegeam foarte bine, dar să spun așa, din păcate a început, pe la vârsta de 16-17 ani, cam toți au început să dea de un anturaj mai mai puțin bun, să zic așa.
1: Fiind din din școlile publice. Da,
0: toți am fost în școli publice, nu prea am fost foarte mulți români pocăiți într-o clasă, puțin poate în aceeași școală. Și la vârsta aia deja au început să. Am, să iasă cu alți, alte anturaje, anturaje mai rele, și câte unul, câte unul din oamenii cu care am crescut eu în biserică au început să dispară, nu prea mai veneau. Ceea ce pentru mine a fost destul de greu, m-a impactat și cumva, în continuare fiind prieten bun cu ei, a fost că destul de aproape să mă atragă după ei și nu pot să zic că eu am fost cumva puternic, chiar. În fiecare zi când mă mai gândesc la ei, mă rog pentru ei, îi iubesc, ca frații mei, pe lângă că am doi frați mai mari, dar și băieții ăștia cu care am crescut din aceeași generație cu mine, îs, îs, ca niște frați pentru mine, îi iubesc și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să lucreze în viețile lor. Amin. Și real, realizez că e un har, e un har aparte pe care l-am avut că Dumnezeu m-o, m-o, nu mă a să intru în lumea aia, că, cum ziceam, n-am fost departe, dar țin minte și acum au fost de sărbători în 2013 Eram interesant tot în Timișoara, ultima dată când am fost în Timișoara, și am dus niște ajutoare cu grupul de tineret la o casă de copii aici. Cu un grup din Austria. Da, cu grupul de tineret uh-huh. al nostru din Austria. Uh-huh. Și de aici am mers în satul mare, la neamurile mele, de acolo sunt părinții mei. Am mers acolo să ne petrecem sărbătorile. Și pe drum mă rugam ca Dumnezeu să facă ceva, să schimbe ceva în viața mea, că nu realizam că într-o merg așa înspre o, o bifurcație în viață, trebuie să iau o decizie, ori în stânga, ori în dreapta și trăiam cumva așa între lume, nu puteam să spun că 100% cu Dumnezeu, chiar dacă eu în timpul ăla mergeam constant la biserică, eram implicat, dar nu aveam cred că efectiv întâlnirea aia față în față cu Dumnezeu. Și de atunci, Dumnezeu chiar a lucrat în viața mea. Nu a fost un eveniment specific sau, nu știu, ceva, o voce pe care am auzit-o. Efectiv, prezența lui Dumnezeu m-a făcut să mă simt atât de copleșit, atât de iubit, încât în momentul a, am luat decizia că o să-L urmez orice s-ar întâmpla toată viața mea. Asta a fost, aveam 17 ani, în următorul an în vară m-am botezat wow. și... De atunci mi-am dat toată silența să-L urmez pe Dumnezeu. Dar încă nu știam ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu.
1: Am înțeles. Și ce, ce a urmat, doamne? Pentru că tu ești în România de ceva timp. Spune-ne ce a urmat după aia.
0: Da, sunt în România de șase ani acum. După ce am terminat liceul, în 2015, am început armata în obligatorie în Austria. De fapt am făcut un stagiu militar ca ajutor într-o casă cu oameni care aveau diferite probleme de sănătate și în tot timpul acela mă rugam și știam că Dumnezeu mă cheamă să merg altundeva aveam acest, acest feeling, așa știam că Dumnezeu are o are ceva pus deoparte pentru mine și de mult mă gândeam la Institutul Teologic Pentecostal. mă gândeam tot, ziceam, bă, poate merg poate nu merg, știu că încă după ce am terminat liceul în 2015, mă gândeam dacă să merg sau nu Și treptat tot m-am rugat pentru asta și Dumnezeu mi-a confirmat că asta e e calea pe care trebuie să merg. Adică n-am mers pentru că am fost trimis de vreo biserică. Principalul motiv a fost că am vrut eu să cresc, am vrut să cresc în relația mea cu Dumnezeu, am vrut să se schimbe ceva în viața mea tot în bine, să cresc.
1: Și cum te-ai gândit oare la România sau la București în mod specific, la ITP, mai ales că... Tu vorbind, uh, Germana, tu puteai să te înscrii poate și în Austria la ceva școală bună.
0: Da, e adevărat. Uh, Adevărul că am fost probabil, nu în mod negativ influențat, ci pozitiv, uh-huh. de un uh, al, văr de al meu, pe care, care pentru mine au fost un model. Uh, de când am fost copil, el e cu 11 ani mai mare decât mine. Și de când am fost copil, tot timpul știu că o priveam așa spre el. El făcea tenor, îmi doream și eu să fac tenor să cânt cât mai bine și el a fost la institut și asta a fost singura chestie, școală teologică pe care probabil în momentul ăla o cunoșteam. Da. Nu aveam alte alternative și era cea mai bună soluție în mintea mea. Adică și de am decis să ajung la institutul teologic pentru că o în București.
1: Și te-ai gândit că după cei patru ani la institut te reîntoarce în Austria? sau?
0: Nu, nu m-am gândit. N-am fost nici decis că nu mă voi întoarce. Dar am fost... Așa între. Deci nu știam nici dacă o să rămân în România sau o să merg poate în altă parte sau mă întorc în Austria. Am fost, să zic așa, am zis că dacă unde mă cheamă Dumnezeu, acolo vreau să merg.
1: ce îmi place să asta. Știi, pașii prin credință.
0: Da, da. da. Că... Une, nici n-am observat atunci când ți prin credință. Da, 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 dar da.
1: acum ulterior văd. Absolut. M- mă gândesc la mulți slujitori care îi cunoaștem și dacă vorbim cu ei sau îi întrebăm, sau și la aceste podcasturi adică cei mai mulți nu au știut ce o să urmeze, au luat un pas, au spus, uite, vreau să fac asta, nu s-au gândit cât timp, cum, nu, cred că Dumnezeu o să rezolve, știi, și e așa frumos să, să faci pașii ăștia prin credință, chiar de la tinerețe cum ai făcut tu. Da. Ce a urmat după institut sau experiența aia și de acolo?
0: Experiența de la institut mi a schimba viața, adică cum am spus, eu am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Hristos, dar n-am avut o relație foarte profundă, să zic, acum realizez cu Isus în perioada aia. Dar treptat, treptat, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat și școala în sine, dar foarte mult m-a ajutat relațiile pe care le-am legat de când am, am început să merg la institut. Conferințele la care am putut să particip datorită faptului că am fost la institut. M-a ajutat foarte mult și am crescut din punctul ăsta de vedere, am învățat multe lucruri din Biblie care mi-au deschis ochii și mă ajută să mă dezvolt tot mai mult. Am făcut practică, am făcut practică un an și ceva în județul Constanța, am lucrat acolo cu tatari, cu romi, turci și a fost o experiență foarte faină. Dar și foarte greu în același timp Adică Sigur. e un, un pământ foarte arid Oameni e. foarte greu de evangelizat, Mulți nu prea înțeleg română Deci e foarte greu Și majoritatea timpului mi-a făcut practica La biserica Efraim din Târgoviște Unde
1: Unde avem un prieten comun Da, unde avem bizariții. un prieten comun
0: Adrian Vlad, care din întâmplare Este și verișorul meu <laughs> Este, este căsătorit cu verișoara mea Și Da, M-am simțit foarte bine acolo, m-am simțit integrat în, în echipa aia de acolo, în echipa de închinare. Din nou, iarăși s-a legat cu muzica foarte mult. Right. Și încă de când eram tânăr, cum să am zis, am fost foarte implicat în lucrarea noastră de tineret și simțeam că de atunci că inima mea bate pentru tineri. Și Dumnezeu mă cheamă să fac ceva în privința asta. Și în timpul facultății, ca să revin puțin, right. am întâlnit-o pe soția mea, Simona, care în, timp, în timpul în care ne-am întâlnit, ea era spre finalul studiilor la, la Academia de Studii Economice în București și ne-am cunoscut acolo după un an aproximativ ne-am căsătorit. Se fain. Și da, după o perioadă din nou a venit fetița noastră și am, am finalizat și eu studiile la Institutul Teologic Pentecostal în anul 2020, în iunie. Și după ce ne, ne rugam, asta era, am avut o perioadă, cred că o jumătate de an, un an, în care efectiv ne rugam, Doamne, care este următorul pas? Unde vrei să mergem? Nu vrem să facem ceva împotriva voie tale și în momentele alea încă aveam mai multe opțiuni. Știam că există opțiunea Austria, știam că există opțiunea România și ne a rugat în primul rând pentru asta. Ok, Doamne, unde vrei să mergem? Austria sau România? Și Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar că vrea să fac pași prin credință din nou, Și pentru mine pași prin credință în perioada aia a însemnat, ok, dacă merg în austră știu că pot să fac o carieră bună. Dacă rămân în România, nu știu ce se va întâmpla. Deci asta a fost pentru mine un pas mare prin credință, pentru noi ca familie. Și așa că Dumnezeu ne-a confirmat treptat, treptat. Asta e frumos, că am luat decizia și după aia Dumnezeu parcă ne-a confirmat că asta e voia Lui. N-am știut neapărat 100% dinainte și cred că asta înseamnă să faci pași prin credință, treptat.
1: Absolut. Cum a, cum a fost limba ta română, adică în Austria probabil? Ai, mă gândesc că ai învățat mult, mult în gramatică și așa în, în România la ITP probabil, nu?
0: Da, am învățat foarte multe expresii și tot felul de... Da. Că vorbești
1: da. mai, destul de bine, eu mă gândesc și la mine, acum am plecat la 10 ani în SUA, dar stând 24 de ani, țin minte că m-am uh-huh. întors în România, râdeau r- 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 cei mai mulți de mine, acum după 5 ani sunt mai ok, dar tu vorbești
0: destul de, de bine. Da, asta e eu, în familia noastră nu, nu prea practicam să vorbim în germană. Adică vorbeam doar în română. Și noi frați între noi nu vorbeam în germană, ah, vorbeam okay. în română, oh. cu părinții în română și prietenii români din biserică. S-i mulți. Chiar dacă vorbeau poate cu noi în germană, noi răspundeam de obicei în română. Ah, okay. Nu știu, așa era. Ce interesant. Aș, da, nu prea, nu știu dacă a fost ceva foarte intențional, dar da, așa da. am făcut.
1: Wow, că la noi era diferit, deci cu părinții vorbeam în română, dar între noi, frații, vorbeam în engleză, Da, știi? da, da.
0: Da, și în Austria există fenomenul ăsta, dar noi vorbeam creier în română, nu a fost ceva. Și m-a ajutat asta, dar totuși, totuși, și eu când am venit, râdeau... Făceam greșeli sigur, gramaticale, mai, mai exprimam, puneam accentul puțin diferit, și... exact. dar m-a ajutat mult facultatea, m-a ajutat mult că am avut, da, cum ai spus tu, am învățat limba română, adică am avut cursuri de limba română, ceea ce m-a ajutat, m-a ajutat să citesc mult, înainte nu prea citeam. În limba română? Nu prea citeam. A, ok, am <laughs> înțeles. Dar, da, Dumnezeu schimbă și din perspectiva asta. Absolut, da. aveți o echipă extraordinară la, la Biserica Efraim.
1: Uh, fiind acolo și eu cu voi cu ceva timp în urmă, fost uimit să văd uh, cât de uniți sunteți voi ca echipă de conducere uh, Foarte, foarte fain ce, ce faceți acolo pentru slava lui Dumnezeu Spune-ne atunci cum ai ajuns uh, făcând pașii astea în credință, cum vă a condus Dumnezeu la ceea ce faceți astăzi?
0: Da, după ce am stabilit că o să rămânem în România, am luat decizia asta și Dumnezeu ne a reconfirmat că asta e după voia Lui, să spun așa ne-am gândit, ok, în România, da unde? Mm. Că România e mare. Dar în perioada aia făceam practică la Efraim. Și s s-o tot evit niște evenimente, niște circunstanțe în care ne-am simțit, ok, cred că aici ne cheamă Dumnezeu, la Efraim. Pe parcursul anilor, adică cât timp am fost încă la institut, în 2019 am participat la o conferință națională pentru lideri de tineret, care se numește Core One, și organizată de Asociația Vital atunci am auzit prima dată de Asociația Vital, am mers acolo și am ascultat tot felul de uh, moduri prin care tu poți să lucrezi cu tinerii, prin care poți să-ți crești lucrarea de tineret locală. Și acolo a fost prima dată când am auzit de Edge. Edge este o lucrare de evangelizare a tinerilor prin sport. Sună poate puțin mai interesant așa mm-hmm. pentru început, că ok, cum adică faci evangelizare prin sport. Și Vrem să transmitem prin asta că nu sportul este focusul principal, ci evangelizarea. Sportul e o unealtă pe care noi o folosim ca să ne întâlnim cu tinerii din oraș, la care nu am ajunge altfel, ca să le spunem Evanghelia, să putem să legăm o relație, să putem să investim în ei. Și motoul nostru principal la Edge este să investim în tineri din punct de vedere fizic, mental, dar în mod special de, uh, din punct de vedere spiritual. Ăsta e principalul nostru motiv prin care noi... Uh, investim în ei și atunci am auzit de Edge și ceva au făcut click în mintea mea și am zis ok, asta cred că trebuie să fac problema era că eram în ultimul an atunci de institut și nu aveam cum să să fac asta stând în București mergând doar în weekenduri în Târgoviște, nu prea aveam cum să merg așa des și în timpul săptămânii să mă întâlnesc cu băieți de pe acolo să organizez
1: right. Dar la conferința asta s-a făcut o, o strigare cumva sau s-a menționat că e nevoie de mai mulți oameni să se implice în lucrarea respectivă? sau?
0: Nu, nu s-a făcut o, direct o strigare, dar s-a prezentat lucrarea în față și cine avea întrebări sau cine vrea să știe mai multe, cine vrea interesa să deschidă o, o asemenea lucrare în biserica locală, avea libertate de a vorbi cu persoana care se ocupă, cu directorul nostru principal, care și în momentul de față este Bogdan Anton care din București. Mm. Și eu atunci chiar am vorbit, l-am abordat atunci prima dată, l-am, l-am întâlnit prima dată în viață, dar am mers și l-am abordat să știu mai multe informații. Și am f- rămas foarte încântat de ideea aceasta. Și după ce în noiembrie, în, nu, în 2020, în august, ne-am mutat, după ce am terminat institutul, ne-am mutat în Târgoviște, în noiembrie am deschis oficial, să zic așa, echipa de fotbal, că cu fotbalul se prinde cel mai bine în România. Fotbalul prinde cel mai bine în Absolutely. România la tineri, Absolutely. la băieți. Yep. Și mi-am clădit o echipă puternică de lideri, să zic așa, din biserică. Băieți foarte tari, băieți foarte buni, foarte buni și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere a fotbalului, adică uh-huh. mi îmi place fotbalul. Nu cel mai bun la fotbal, și nici atâta la teorie, adică nu știam mai nimic, nu știam ce fac la un antrenament, cum organizez, că noi vrem, pe lângă că vestim Evanghelia, care e scopul nostru principal, vrem să fim și profesionali. Adică nu vrem Se să poate de mult, băieții absolutely. să vadă că, bă, noi ne pregătim, noi facem un antrenament bine pregătit. Și în cadrul fiecărui antrenament noi avem și un devoțional, în care le expunem din nou principii biblice și îi invităm să le urmeze în viața, viețile lor. Noi asta vrem, ca să investim în tineri ăștia, și ulterior, prin investiția noastră, să le fie transformată viața lor, și apoi ei, ca urmare, să transforme societatea. Cam asta e. Absolut. Asta e visul nostru. Nu
1: ai cum să clădești, să construiești relații dacă nu te implici în mod personal, să nu te apropii de oameni prin ceva. Și, într-adevăr, la adolescenți, sportul au energie. E un mediu extraordinar, o uneltă, cum ai spus, foarte, foarte bună. Țin minte și în SUA, anumite biserici de americani aveau gymnasiums, aveau uh-huh. sălile lor de sport și veneau tineri din afară, știi? Și atunci era un mod foarte, foarte bun, adică să te prietenești cu ei, să-i chem la biserică, să vorbești cu ei despre ce se confruntă și cum să-l cunoască pe Hristos sau nevoia lor după Hristos. Să s-o spunem în continuare ce o continuă. Cum a urmat să te implici așa de mult în, în lucrarea asta și ce faceți acum?
0: Da, după în noiembrie, cum ziceam, am deschis echipa și am continuat să participăm. Noi organizăm competiții anuale în care ne întâlnim toate echipele Edge, să zic așa, și în timpul la putem să evangelizăm, să facem un eveniment evangelistic pentru toți băieții pe care îi aveam.
1: Și atunci fiecare echipă Edge din zona sau orașul respectiv... Joacă împotriva altor echipe da. tot, din tot Edge. edge. Da.
0: Deci Edge, tergoviște Cu Edge, București, să zicem, și așa mai departe. Ce da. Wow. Da. Asta, asta organizam și motivul nostru principal este să avem cel puțin 50% de dintre, din echipă să fie necreștini. Adică nu din da. medii creștine evanghelice, să spunem așa. Right. Și momentan cred că suntem peste 90% în toate echipele, adică nu avem echipe care să fie 50% pocăiți. Adică majoritatea da. sunt echipe cu peste 80-90% necreștini și vrem să investim în ei. Am avut evenimente evanghelistice cu 100 de băieți necreștini la care am cântat, li s-a vestit Evanghelia și au fost superb. Da, și implicându-mă destul de mult, mi-a plăcut foarte mult lucrarea asta de la început și în mai 2021 am primit oficial din partea lui Bogdan Anton, de care ziceam mai devreme că este directorul pe național pe Edge, invitația de a intra full-time în Vital. Și atunci mi s-a explicat și cum funcționează exact partea asta de angajare, să spun așa, și partea de de susținere financiară, că nu... Pentru a fi angajat la Asociația Vital trebuie să fii plătit de către sponsori, adică să ai tu o echipă de sponsori care te susține lunar. Și pentru noi, ca familie, asta a fost un lucru foarte dificil, adică, din nou, mi s-a pus în față o oportunitate, Mi-a bătea inima pentru slujire, eu la momentul de față eram angajat la o companie, pentru că trebuia să lucrez ceva nu era posibil să fi implicat în slujire în momentul ăla full time și să trăiesc din asta. Trebuia să muncesc și toate concediile mele le petreceam de obicei în slujire, în stânga, în dreapta. Și a fost destul de greu să, să procesăm această informație. Ok, teoretic, pașii următori este că trebuie să-mi dau demisia, trebuie să-mi caut sponsor care să ne susțină lunar, cu o anumită sumă ca să putem să supraviețuim, ca să putem să trăim. Avem și o fetiță mică, numele ei este Evelyn, acum are trei ani, în perioada aia avea doi ani, fără câteva luni în mai 2021, și a fost o decizie destul de grea și nici n-am luat-o atunci. Am primit invitații atunci, dar am stat și ne-au rugat aproape un an de zile, am fost așa între, nu știam ce să facem. Inima noastră bătea să... Zicem, da, dar mintea noastră cumva ne ținea în spate și, ok, dar ce faci? Cum trăiești? Cine, cine te sponsorizează pe tine lunar ca să-ți plătească un salariu? Exact. E greu, nu nu știu, din punct de vedere logic, omenesc, îți pune multe piedici. Și ne-au rugat și Dumnezeu, din nou și din nou ne vorbit, până în momentul în care culmea la o conferință de lideri de tineret, tot organizată de Asociația Vital, doar că a fost următoarea conferință CORE 2, care e cumva etapa următoare pentru a dezvoltarea uh, lucrării de tineret în loc, biserica locală. Dumnezeu din oameni a vorbit atât de clar că trebuie să fac pașii ăștia prin credință și îmi venea în minte imaginea că sunt ca și Iona care fuge de chemarea pe care o face Dumnezeu. Și mă simțeam atât de mic și atât de nesemnificativ, știam că e lucrarea lui Dumnezeu și el mă cheamă să fac ceva, să am și o, o mică parte în lucrarea lui Dumnezeu. Și chemarea a devenit atât de mare și atât de uh, profundă în viața mea încât n-am mai putut să fug. Și m-am gândit, ok, exact ca și ona trebuie să renunț la euul meu și la gândurile mele și să merg să fac ceea ce îmi spune Dumnezeu. Și îmi vine în minte și versetul ăla în care Isus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și mă gândeam, ok, care sunt poruncile lui Isus?”. Și poruncile cele mai mari sunt să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să-L iubești pe aproapele tău. Right. Și mă gândeam, ok, dacă eu vreau să ascult de poruncile astea și să-mi iubesc aproapele mele, înseamnă că eu trebuie să merg să evangelizez pe cei din jurul meu, ca ei și ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Și motivat de astea, am vorbit atunci în familie și am zis, ok, nu nu mai putem continua așa, luăm decizia asta, suntem fermi în decizia asta, pentru că simțim din plin că Dumnezeu ne cheamă să facem acest acest pas. Și anul acesta, în iunie, să spun așa, am luat decizia fermă, că începem să căutăm oameni care vor să ne susțină. Eu, în continuare, eram angajat, că n-am... Din nou, trebuia să susțin familia, da, chiria, sigur. facturile și așa mai departe. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de mare și atât de fain încât în august am putut să-mi dau demisia. Wow. Că știam că am, am, am suficient sponsori încât să pot să mă angajez pe un salariu mai mic, mult mai mic, că lucream pentru o firmă din Germania. Dar pentru mine asta nu mai conta. Pentru mine conta că pot să fac ceea ce mă împlinește cel mai mult. Absolut. Pot să spun slavă Domnului. Și eu și soția suntem angajați full-time ca misionari la Asociația Vital. Eu sunt, dacă vrei să spun așa mai formal, directorul regional pe lucrarea Edge în Transilvania. Director pe Transilvania. Adică eu trebuie să mă ocup ca proiectul ăsta să se dezvolte mai mult și în părțile astea. Că în momentul de față e foarte dezvoltat în partea mai sudică. A României și soția mea este implicată în contabilitate, ea, fiind absolventă de Academie de Studii Economice, numai bine pe profilul ăsta. Avem în jur de 20 de oameni care sunt full-time în Vital. Wow! Și îți dai seama că e nevoie de cineva care să se ocupe și de partea asta, de administrativ. Absolut. Și pe lângă asta face lucrarea de tineret în Târgoviște, ucenicie cu fetele. Cât da. de
1: frumos! Uh, vedem că numărul evanghelicilor în România, aproape în orice oraș, este foarte, foarte mic. Uh, e foarte normal și trebuie să împlinim marea trimitere, cum e numită, de către creștini, în toată lumea să ajungă Evanghelia. Dar vedem că vorbaia în curtea noastră, adică uh-huh. în țara noastră, uh, sunt locuri, unde pur și simplu oamenii nu cunosc cu adevărat Evanghelia sau cunosc tradiții sau obiceiuri, dar nu știu. Nu-L cunosc într-un mod personal pe Hristos cum a trebuit noi la rândul nostru să ajungem să-L cunoaștem. Și atunci e atât de important și pe mine mă, mă, mă încurajează așa de mult când văd tineri cum ești tu, soția ta și alții care sunteți conștienți de acest lucru. Man, noi atât aluăm cu noi ca și creștini sufletele celor din jurul nostru care le evangelizăm, îi chemăm la Hristos. Cum reușești să faci ucenicia? Pentru că aceste două lucruri merg mână în mână, nu? Evangelizarea cu ucenicia. Fie în slujirea ta la biserică sau în, asocia- în lucrarea aceasta cu, cu Vital, cu Edge. Cum reușești să le combini pe cele două? Dacă pot spune așa.
0: Da, în principiu asociația Vital, tot ce face face prin bisericile locale. Și tocmai asta ajută în relația mea de slujire full-time cu biserica, echipa Edge din Târgoviște nu aparține Vitalului, ce aparține biserice Fraim din Târgoviște. Ce fain! Și eu mă implic acolo full-time, eu sunt implicat în lucrarea de tineret în, în biserică, eu, și cum ți-am mai spus mai devreme în echipa de închinare, care mi este, este foarte dragă și îmi place foarte mult să fac partea asta. Yeah. Și, da, cum ai spus, evangelizarea fără ucenicie nu prea... Nu aș vrea să zic că nu are rod. Are rod, probabil, dar dacă lași omul așa de izbeliște, nu știu care-i creșterea lui. Adică Dumneze- și Isus spune botezații, dar și învățații ceea ce v-am învățat și ceea ce v-am poruncit exact. eu. Exact. Nu-i lăsați doar așa. Și eu am simțit în mare parte a vieții mele, că n-am avut un mentor când am fost tânăr, și asta mi-a fost destul de greu. Adică mi-aș fi dorit foarte mult să am pe cineva care să fie lângă mine în momentele mai dificile ale adolescenței să mă fie un ghid, să mă direcționeze. Uite, hai să ne rugăm împreună. Hai să citim împreună. Și avem destul de multe materiale tocmai iarăși cu asociația noastră, pe partea asta de ucenicie. Avem cinci etape în care noi vedem oamenii noi veniți, să spun sau oamenii în general în relația lor cu Hristos în procesul ăsta de ucenicie. Și anume primul pas ar fi vino și vezi. El chem pe om. Ok, hai să vezi care ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să-l urmărești pe Hristos, cine suntem noi. Hai să vezi un meci, hai să vezi un antrenament cum se desfășurează. Poate îți place, poate vrei să te alături și tu. Al doilea pas e după ce deja alegi o relație și îl cunoști, te întâlnești de câteva ori cu el privat, la un suc, la o cafea și povestești mai multe despre viața lui, unu vezi frământări, unu. da, unul la unu, Vezi frământările lui și vezi că are nevoie de ceva mai mult, îl chiar îl invit să l accepte pe Hristos în viața lui. Și după ce el îl acceptă pe Hristos în viața lui, deja începe procesul ăsta de, de ocenicie, ucenicie. Îi spui vino după mine. Hai să vezi cum fac, hai să vezi cum mă rog, hai să vezi cum citesc, învață de la mine. De ce? Ca și Pavel, și noi învățăm de la Hristos, și noi învățăm de la alții, că și noi la rândul nostru trebuie să avem și noi mentori. Așa mi se pare normal, să ai mentor care te te învață, te crește, te ajute să crești, că altfel te plafonezi și nu știu unde mergi așa dacă exact. te plafonezi. Nu, nu, mergi, nu e ca și cum rămâi la același nivel, ci scazi dacă nu investești. Na, nu poți rămâne tot nu, acolo, nu, ori nu. scazi, ori crește. Da, și al patrulea pas după aia după ce vine după tine și învață lucrurile de bază a credinței, să zicem așa, fundamentul, îi spui, vină după mine și te voi face pescar de oameni, cum a spus și Isus mm. către ucenici. Și îl înveți cum să facă ucenicie, ești cu el, îl mergi cu el și cu încă un băiat și poate îl înveți pe el să facă ucenicie pe care ai făcut-o tu cu el. Și ultimul pas este ceea ce a făcut Isus? te trimit. Ne-a trimis pe noi și noi suntem datori. Tocmai asta e gândirea noastră și la lucrarea noastră de tineret și în biserica noastră. Suntem ucenici care facem ucenici care fac ucenici. Adică noi vrem să se tot ducă mai departe aceasta, această lucrare probabil știi și statistica aia cu un evanghelist, dacă evangelizează sute de mii de oameni într-un an, ajunge în 30 de ani la nu știu câte milioane. Da, da. Dar dacă un, unul o unul la unul și la anul se dublează și se tot dublează, în 30 de ani evanghelizez 8 miliarde de oameni. Adică cât globul momentan, da, câți oameni trăiesc pe pământ. Incredibil. E incredibil, da.
1: Da, și uite că vorbim deja parcă e un subiect un hot topic acum, a vorba aia evangelizare, dar totuși vedem că rezultatele ne spun că puțin probabil din creștini evanghelici ucenicizează sau evangelizează, sau aduc un om sau doi la Hristos pe an, că altfel probabil toată țara ar fi fost da, deja, nu?
0: Da, Câștigată pentru
1: Hristos. Avem provocări mari, cred că ca și creștini. Îmi place mult să aud susținerea bisericii locale și faptul că lucrarea vitală se leagă, îi merge împletită mână-n mână în mână cu biserica locală, pentru că e altcumva când ai bordul liderilor, uh, conducătorii, prezbiterii, pastorii, uh, să susțină o astfel de lucrare. Uh, că mă gândesc că uh, sunt destule provocări și chestii cu care vă confruntați lucrând cu așa de mulți tineri nepocăiți, e o vârsta uh, anume care se încadrează echipele? sau?
0: Da, în principiu noi facem între 14 și 18 ani, deci vârsta de liceu cam pe acolo. Vârsta critică. Da, da. Crucială. Mai acceptăm și dacă sunt mai mici, dar e mai greu, de exemplu imaginează să... Nu e mai greu din punct de vedere al uceniciei neapărat, și din punct de vedere, acum vorbim fizic vorbind. Da. Nu prea poți să-l pui pe un copil de 13 ani cu un tânăr de 18 ani, că da nu prea mai relaționează ei între ei. Exact. Mai ales eu văd că diferența dintre generații devine tot mai mare. Și vârsta, adică chiar dacă sunt ani puțini între un băiat și altul, diferența dintre generațiile lor e atât de mare încât au tot felul de obiceiuri diferite. Adică eu la 16 ani nu făceam ce face băiatul ăla la 16 ani azi. Nu stau să mă uit cum se joacă alții pe YouTube. Sau chestii de genul. Aveam alte obiceiuri.
1: Se schimbă tot mai mult. Se schimbă
0: mult. foarte mult generațiile. Da, și... și cu
1: cât înaintăm unii dintre noi în vârstă, <coughs> încă ești destul de tânăr, domnule, da, uh, pare că tot mai mare e distanța mm-hmm. aia, adică să ne înțelegem cu da. generația asta de adolescenți, de tineri, pentru că e foarte diferită parcă lumea în care ei trăiesc decât cea în care eu, spre exemplu, care schimb prefixul la anul și fac 40, adică nu mă mai, mai identific, mulțumesc, nu, nu mă mai identific așa de bine, poate cu multe din, din lucrurile cu care ei mm-hmm. le trăiesc. Și atunci cred că e așa de important să, să fii aproape de ei, să le poți fi un prieten, da. să-i poți chema în biserică, să-i integrezi cu generația tânără. Mi-a plăcut la voi, la Efraim, în Târgoviște, la seara de tineret la care am participat, au venit mulți tineri. Mm-hmm. Deci a fost specific o seară de tineret da. într-o duminică seară, dar au venit foarte mulți tineri. Da, sunt uh, mulți tineri, cred că în Târgoviște, deci mănâncesc că aveți. Foarte mulți. Aveți, cum spun americanii, you, you have your work cut out for you. Adică aveți mult de lucru, cred că, pregătit. Avem
0: avem o grămadă. Pre, știi cum, e prea puțin lucrători. Doamne, ajută-ne exact. să, să fim mai mulți care să ne implicăm cu adevărat, să fim dedicați.
1: Da, și am văzut că puneți accent mare și pe generația de adolescenți. Da. Și atunci, adolescenții aceștia, dacă îl cunosc pe Hristos, de la vârsta aceea fragedă, ei pot să devină acei lideri, co-lideri da. care lucrează împreună cu voi, uh, să... Uh, cum să spun, să ajungă la nevoia care este acolo.
0: Da, clar, inevitabil, adică chiar avem nevoie și noi chiar vrem să investim în tocmai în tinerii ăștia, să-i creștem cât mai devreme, să vadă nevoia asta, să să își dorească să se implice. Chiar recent am avut un eveniment în liceele din orașul nostru, a venit o echipă de voluntari și ne-am implicat acolo, am mers în școli și am făcut niște lecții, prelegeri de prevenție și de dezvoltare personală, și am chemat și un artist din, din Londra care cântă muzică creștină. Ei nu prea înțelegeau că el cânta în engleză cu accent de UK și okay. adevărul că nici eu multe lucruri nu înțelegeam. Dar era bine că ridicau mâna pe sus și el cânta despre Dumnezeu. Și seara, după ce se termina toată, toată treaba la școală, invita să vină seara la un, un local neutru, nu la biserică, la un local neutru să-l cunoască mai bine pe artist, să audă mai multe melodii, să-i pună întrebări, să aibă un Q&A. Ei, inevitabil, auzeau despre Dumnezeu în mărturia artistului. Și după o săptămână întreagă, vineri seara, i-am chemat cumva la concertul final al, al artistului și atunci chiar s-a spus Evanghelia cât mai clar știa de for semnele alea. Yes. Am luat brățări cu de Four, cu semnele acelea, artistul le-a spus pe scenă, și aveam o grămadă de voluntari care, la sfârșit, le-au dat brățările și i-au invitat să se roage împreună, i-au invitat să-L, să-l primească pe Isus în inimile lor. Și unii chiar au stat și s-au rugat și au rostit ei că vor să-L primească pe Isus în inimile lor. Nu știu dacă ei au realizat ce-au făcut atunci seara. Ideea e că în următoarea zi am invitat la un, un, un pizza party la biserică. Prima dată, când am renunțat la locul neutru, ca să-i cămăm în biserică Și am spus clar, ok, mergem în biserică Vă așteptăm acolo, cumpărăm pizza O să ne jucăm, o să ne cunoaștem mai bine Și au venit 46 de tineri wow. noi Din liceele din Târgoviște Și au rămas atât de uimiți Și atât de plăcuți, surprinși de Dumnezeu De modul în care el a lucrat Și am cunoscut mai bine Nu toți au rămas până la sfârșit Dar am avut din nou șansa șansă să le spunem Evanghelia Și le-am spus-o din nou Evanghelia și i-am invitat la seriile de colinde pe care le-am avut, seara de colinde pe care am avut o sâmbătă trecută. Și au venit în jur de 20 de tineri și la seara de colinde și din nou au avut șansa să audă despre Dumnezeu. Și a fost uimitor, și a fost atât de fain că tocmai vorbeam de voluntari de, de tineri care să fie implicați. Au fost implicați niște tineri din biserica noastră, și am văzut în ei dorința asta arzătoare de a face. Cea, de a evangeliza tinerii din oraș, de a le vorbi despre Dumnezeu. Și am rămas atât de plăcut surprins și cumva decis că, ok, uite, am oameni în care se investesc, care să devină liderii de mâine. Wow. Ei sunt oamenii care se implică astăzi, dar ei vor prelua la un moment dat lucrarea, că nu o să pot să duc eu veșnic.
1: Wow, Me atins două chestii atât de interesante din punctul meu de vedere. Unul la mână că oamenii care nu-l tineri în mod special care vin din familie de nepocăiți, care nu-L cunosc pe Hristos, sunt mult mai deschiși să vină sau să îi poți invita, poți crea contexte în care să-i strângi la oaltă, cum a fost cu artistul mm-hmm. respectiv, sau la biserică, la o pizza sau așa, și ei sunt mai deschiși să vină decât ar crede un, un credincios care poate are emoții sau are o frică să evanghelizeze. Nu? Da. Și după aia, tinerii din biserică sau adolescenții, cei care sunt deja în Hristos, sau se află în, în acești parametri, ar aștepta să le dai ceva de lucru, da. cumva să slujească, să le dai oportunitate să inveți pe ei și să-i trimiți da. ca să-și aducă prietenii sau să facă ceva pentru cei care nu, nu-L cunosc pe Hristos. Deci cumva arată cât de uh, generația asta tânără, cât de deschisă este da, la șai. a primi Evanghelia sau la a chema pe alții.
0: Da chiar eu uimitor, pentru că zilnic la școli, de dimineața, ca să montăm scena pentru artist, ca să cărăm lucruri. Zilnic au venit voluntarii, de marți până vineri, în fiecare zi. Și m emit. Nu, nu credeam că o să fie atât de dornici să fie acolo, să ajute. Și vorba ta, să interacționeze cu tineri noi, să-i cheme ei la Hristos, să vorbească ei cu ei, să relaționeze. Este foarte important că după aia, dacă vin la biserică, dar tinerii din biserică nu sunt pe acolo, sau nu cunosc pe nimeni din biserică, nu o să-ți rămână. În schimb, dacă vede o față cunoscută, bă, cu tine am vorbit atunci seara și ne-am simțit bine, o să vină și, bă, poți să stau lângă tine, poți să vii, vii și tu la biserică, hai că vin și eu. Și vedem că sunt niște băieți chiar interesați, care vin în continuare. Au fost și duminica dimineața și ne-a bucurat foarte mult. Ne-a bucurat foarte mult să-i vedem și avem de lucru, cum ai spus tu. Vedem că este nevoie, oamenii vor și-și doresc, băieți, fete, foarte doritori, să aibă răspunsuri, că și au întrebări la vârstea asta, au foarte multe întrebări legate chiar de întrebări spirituale și foarte interesant cum lucrează Dumnezeu.
1: Da, ce provocări mai vezi tu sau ce crezi că ține mulți tineri departe de voia lui Dumnezeu? Acum vorbim de, de cei din biserică sau mm-hmm. uh, am mai menționat și în alte episoade legate de evangelizare, că totuși sunt mulți care încă nu fac pasul ăsta în mod intenționat să vadă you know, cei din jurul lor, să vadă nevoia celor din jurul lor, să vadă faptul că oamenii sunt pierduți fără Hristos și că își trăiesc viața în zadar până la urmă și că îi așteaptă pe toți veșnicia. Da. Și totuși nu fac cumva pasul ăsta, asta, știți, abordarea asta, măcar să-i chemem la biserică, că până la urmă asta e un lucru destul de simplu când stăm să ne gândim. Ok, nu trebuie să ai tu toate răspunsurile la întrebările lor, dar poți să-i inviți sau să-i puțin. Hai, hai cu mine la biserică, că Acum de sărbători chiar a fost interesant, că am văzut, practic am și auzit, am vorbit și cu alții din alte biserici, că cu ocazia concertelor de colinzi au venit mulți uh, nepocăiți în biserici la aceste concerte, știi? Da. s au fost o oportunitate potrivită, dar ce zici tu legat de, de provocarea asta sau nevoia asta de a evangeliza mai mult sau ce crezi tu că... Care sunt lucrurile, poate, care împiedică mulți oameni sau tineri în vremurile noastre să facă, practic, ce faceți voi cu echipa voastră?
0: Deci, eu personal cred că un mare lucru, o mare piedică, ar fi confortul. E foarte greu să-ți ieși din confort. Tu ești bine în pereții tăi și majoritatea bisericilor, cel puțin românești pe care le cunosc, funcționează așa, eu mă simt bine în pereții mei, cu frații mei din biserică, Nu am nevoie de nimic în plus. Și adevărul că nu simți lipsa oamenilor noi. Tu ai prieteni, te relaționezi, te întâlnești cu ei. Exact. Nu ai nevoie neapărat de oameni noi în viața ta. Unii oameni, mai ales care poate nu sunt atât de extrovertiți, chiar nu simt deloc nevoia să relaționeze cu persoane noi. Dar tocmai asta e confortul, zona de confort, să ieși din zona de confort. Asta e o mare piedică și aici sunt, cred că, multe lucruri în zona de confort. Pentru generația tânără, social media e foarte mare, adică o piedică foarte, foarte mare. Îi prinde, am făcut niște statistici în în școli când am mers și am întrebat cam cât timp își petrec ei pe pe telefon și nu neapărat pe lucruri productive, adică doar pe social media, pe jocuri, pe lucruri de geniu și majoritatea își petrec peste 6-7 ore pe zi doar pe aceste lucruri. Peste, adică nu știm cât care da. limita de sus da. Deci pentru tineri e foarte, foarte greu să se desprindă de, de lumea virtuală Pentru generația asta, mai mult decât oricând, cred eu Lumea virtuală care ține acolo, captiv, cu jocuri, cu astea Și de-aia noi încercăm să-i tragem Bă, hai să mai facem un, o seară de jocuri Hai să mergem într-o tabără de weekend la munte Hai să scăpăm de lumea virtuală pentru câteva zile mm. Și să ne focusăm pe cuvânt, să ne focusăm pe relațiile dintre noi. Pentru că adevărul că ce te ține când ești tânăr foarte mult în biserică? Anturajul din biserică. Dacă ai prieteni din biserică. Că dacă ai anturaj din afară, te ține afară. Și deci, anturajul contează foarte mult în, în tinerețe.
1: Da. Consider că anturajul tău personal astăzi, I mean, acum mă gândesc mult la echipa voastră de la, mm-hmm. de la Efraim, cum am spus, n-am putut să nu observ cât de uniți sunteți, cât de... se vede că sunteți prieteni, apropiați, că aveți încredere unul în altul și că sigur vă, vă zidiți, vă încurajați, vă ajutați. Deci ai putea spune că liderii de acolo sunteți unii pentru alții un fel de mentori, adică dați socoteală unul celuilalt și, și așa reușiți voi să creșteți împreună și să puteți să înaintați pe, în înslujirea care o faceți.
0: Este o dare de socoteală clar în echipele noastre. Ne întâlnim în mod regulat, eu mă întâlnesc cu liderul de pe departamentul de tineret destul de des, mai povestim, îi spun lucrurile cu care mă confrunt eu, ne rugăm unul pentru celălalt, la fel și cu Adi, care na, este pastorul nostru de multe ori, eu îi spun care sunt frământările mele și el mă ajută uneori să privesc din alt, din alt unghi lucrurile. Exact și lucrurile astea mă ajută acum pe mine personal și mă gândesc că nu doar eu, să așa cred că toți care suntem acolo în echipă au parte de, de aceste beneficii, să zic, de mentorare din punctul ăsta de vedere. Eu, în, eu, am, eu chiar caut să fiu mentorat. Cum am spus, nu vreau să, fiu, să rămân plafonat la un anumit nivel, ci vreau să cresc. Îmi doresc să cresc din punct de vedere spiritual, din punct de vedere intelectual și... Asta mă ajută să mă înconjor cu oameni care sunt mai sus decât mine. Și asta încerc.
1: Asta poate care au anumită vârstă și umblă da. cu Domnul de mai mulți ani. Deci transparența e cheie, vrei să spui, domnule?
0: Da, da, neapărat. Mi se pare că pentru mine ce m-a ajutat foarte mult e când un om care, vorba ta, umblă cu Dumnezeu de foarte mulți ani, care poate este într-o poziție mult mai mare decât mine, vine, se întâlnește cu mine unul la unul și îmi spune ce lupte are. Și să ne rugăm unul pentru altul. Wow. Știi, asta pe, pe mine mă ajută, știind că ok, eu te vedeam ca și un super Hero. super human, da, super erou. Și tu vii și te vulnera- vulnerabilizezi în fața mea, contează asta, contează. Și cred că contează și noi la rândul nostru să facem asta. Că inevitabil probabil și pe noi oamenii ne văd. Eu nu mă văd, wow, dar poate alții tineri din generația mai mică mă văd acolo pe scenă și zic, oh, wow, ce bine se discurcă. Dar nu știe ce frământări am, nu știe ce lupte am, că suntem oameni, toți avem lupte. Și cred că ne ajută să știm ce lupte avem și cum reușim să trecem peste luptele alea.
1: Da, absolut. Și totuși, parcă pentru cei mai mulți e greu să lase jos garda, știi? Adică poate din anumite experiențe neplăcute din trecut sau nu mai au încredere poate în... în cei din biserică sau la anumiți oameni. Dar totuși, fără asta, nu putem să înaintăm dacă nu suntem reali cu noi. Adică, în primul rând, ca să poți să mergi la următoarea etapă, să poți să crești, trebuie să fii deschis și să recunoști. Uite, sunt punctul ăsta sau mă lupt cu cu chestia asta. Și trebuie să ceri ajutor. Și cred că e așa de fain când ai un cadru cum aveți voi, să poți să fii transparent, să poți să ai darea asta de socoteală ca să poți să înaintezi pe, pe calea credinței.
0: Da, clar e o necesitate maximă, zic eu, pentru viața viață spirituală.
1: Absolut. Deci provocarea de astăzi pentru generația tânără, în cele mai multe biserici, vedem că este o mare nevoie ca tinerii să se implice, să slujească, dar uneori poate singura chestie ce li se oferă sau singura slujire, poate uh, o lucrare muzicală, uh, fanfara bisericii, corul, uh, worship team sau lucruri de genul, dar totuși cum Crezi că e o nevoie mare ca tinerii să meargă în afara zidurilor bisericii, adică să evangelizeze pe cei din afara, să se implice mai mult în comunitățile lor? Și așa mai departe, pentru că sigur avem ascultători și mulți tineri care ne ascultă care poate mm. și ar dori să facă ceva mai mult în vederea evangelizării și a ajutorării.
0: Da, deci clar da, neapărat e o necesitate foarte mare de a merge în afara bisericii la oamenii din oraș. În general la oameni, acum eu spun tineri pentru că noi ne focusăm, asociația noastră se focusează doar pe, pe tineri, pentru că am văzut, cum spunea statistica aia, că 90% din toți creștinii care au luat decizia să-L urmeze pe Hristos, au, făcut, au luat această decizie până în vârsta de 21 de ani. Right. Și este foarte important să ne focusăm pe generația tânără. Crucea. Și asta facem noi. Și lucrarea de tinere, dacă ne-am rezumat doar pe cei din biserică, mi s-ar părea prea puțin. Și asta, noi personal, noi, lucrarea noastră de tinere din Efraim, încercăm tot mai mult să ne focusăm. Încercăm să scăpăm de limbajul ăsta tipic bisericesc pe care îl avem, ca să nu îi pe oameni. Inevitabil, când vorbești într-un anumit limbaj, poate îi îndepărtezi. Dar nu doar asta, ci să, nu, să, să gândim mai open-minded, să vedem dincolo de zidurile noastre, mm. să vedem care sunt interesele generației de acum. Nu înseamnă că trebuie să aducem lumea în biserică, în nu. niciun caz, Doamne ferește. Clar. Dar trebuie să mergem noi spre cei din afară, să legăm relații cu ei și apoi să-i aducem în biserici.
1: Nu n-o să vină ei Nu n-o să vină
0: noi. ei singuri, mai ales când auzi de biserică, majoritatea se sperie că nu calc eu în biserică. Și acum avem, de exemplu, când avem evenimentele cu Edge, în care organizăm uh, două zile de meciuri pentru ei. Un campionat, să zicem. Wow. Ei cred că mergem la campionat și mergem la campionat, că jucăm. Dar seara, de obicei, mergem la biserică. Și avem un timp de evanghelie, de evangelizare, un timp de închinare. Și mulți dintre ei spun, boi, eu nu pun piciorul în biserică. Wow. Și uneori suntem un pic mai pragmatici și spunem, ok, dacă nu pui piciorul în biserică, ei trenul nu și merge acasă. Bine, nu, că nu vrem să-i speriem, dar le transmitem că, bă, venim ca echipă, facem tot împreună ca echipă. Nu nu se întâmplă nimic dacă calci în biserică. Unele din echipele care sunt gândește că sunt din Constanța, care au musulmani în echipă. Și și ei au venit în bisericile penticostale, ceea ce e un mare lucru. Deci Și știi ce a fost foarte tare? Că nu nu ne-am împiedicat în modul în care ei au venit. Îmbrăcați diferit de noi. În pantaloni scurți, cu freze nu știu de care. Unii sunt tatuați dintre ei. Sunt lucruri pe care nu le vezi de obicei în lucrarea de tineret la biserică. Nu ne-am împiedicat pentru că Isus spune hai așa cum ești, hai la mine acum, nu după ce te-ai curățat tu singur. Că noi avem nevoie de, de vindecare, tinerii au nevoie de vindecare din partea lui Isus, dar ei trebuie să înceapă procesul așa cum sunt ei acum. Cel Absolut. puțin așa au fost la mine, așa cred că au fost și la tine din 100%. mărturia pe care am auzit-o când ai fost la noi. Right. Și este foarte important să mergem în afara bisericii, să mergem la tinerii din afara bisericii. Și asta îmi place că. Și tocmai de asta am decis să, mă al- să merg în Asociația Vital, pentru că îmi bate inima pentru lucrul asta, Îmi bate inima pentru oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Vreau ca și ei să-l cunoască pe Dumnezeu. Eu am avut un har și am un har extraordinar de a-l cunoaște. El, el s-a descoperit în viața mea într-o zi, dar nu-i meritul meu. Și nici măcar faptul că am crescut într-o familie de pocăiți, nu cred că asta e cheia, mm. să spun așa. Nu, nu am devenit eu pocăit pentru că am crescut în familie de pocăiți. Nu, ci Isus Hristos a descoperit la un moment dat în viața mea. Și mă rog ca și îmi doresc ca tinerii din generația tânără, să zic așa, din Timișoara, de exemplu, sau din Târgoviște, din România, să-L cunoască și ei pe Dumnezeu. Și... N- eu cred că Dumnezeu poate le, să li se descopere așa, peste noapte, printr-un vis sau, nu știu, printr-un eveniment. Ai. Dar cred că noi avem o datorie să facem acest lucru, să mergem să le vorbim despre Dumnezeu. Adică Isus ne-a spus clar, duceți-vă până la marginile pământului, dar de unde? Începând de aici, din Ierusalim, Samaria, putem să aplicăm la noi, din Timișoara, din România, din Europa... Și fiecare dintre noi avem o, un mandat, să spunem așa, să ducem Evanghelia mai departe. Și cred că fiecare lucrare de tineret din biserică ar trebui să fie focusate pe tinerii din afară. Noi de multe ori, bisericile românești, în care am fost eu mai mult, că nu generalizez, nu vreau să generalizez, de multe ori s-au focusat pe tinerii din biserică, că ziceau că ei sunt biserica de mâine și trebuie să-i creștem. Eu cred că tinerii din biserică sunt biserica de astăzi,
1: mm.
0: pe care trebuie să implicăm, să îi împingem de la spate, să facă ei pași spre exterior, spre oamenii din afară, spre colegii din liceelelor, spre prietenii cu care au crescut, vecinii cu care au crescut, să-i cheme la biserică, să-i cheme la întâlnirile noastre de tineret. Și uneori poate trebuie să schimb structura întâlnirilor de tineret ca să le faci mai atractive. Asta nu înseamnă că călcăm pe niște principii biblice, Doamne ferește, Ar. cât ne ținem strâns de principiile biblice, pentru că asta vrem să învățăm pe ei mai departe. De practic încercăm să
1: vorbim limba lor, dacă poți exact. așa așa, să înțelegem exact. pe ei unde se află la ora respectivă din viața lor. Pentru că e sigur să se confrunte cu tot felul de lucruri și dacă noi, mai spus, vii cu limbajul, mai biserice sau care ei nu le înțeleg, nu o să se identifice. O altă provocare care am văzut-o sau o chestie mai grea în România, faptul că cei care vin poate din biserici ortodoxe sau catolice, au mentalitatea asta, că nu au voie, nu știu dacă se învață chestia asta în bisericile alea sau nu, dar mulți, oh, nu, eu nu pot să merg la o biserică da. evanghelică sau de pocăiță, așa că nu e voie, nu e ok. Nu, nu. voie, da, am mai auzit Da, eu, am văzut și mentalitatea asta, sau, sigur, desigur, multe provocări. Dar de aceea cei mai mulți, iar statisticile ne spun că cei mai mulți oameni nu o să calce pragul unei biserici, adică noi trebuie să mergem la ei, hey, să-i chem la tine acasă, la o exact. masă, la o cafea, la un ceai, să cunoști oamenii și cred că tinerii au un impact extraordinar și o influență majoră în societate pentru simplu fapt că ei sunt conectați cu oamenii, adică fiind tineri merg la școală, sunt în echipa de basket sau... Orice da. ar fi, adică ei sunt foarte, au legături strânse da, da, da. Cu, cu tineri care nu-L cunosc pe Hristos și uh, au un rol important, cred că nu, ca ei să meargă și să fie echipați. Uh, ce zici, avem destule resurse în secolul XXI pentru a evangheliza?
0: Oh, da, adică nu cred că au fost vreodată mai multe resurse, adică și mediul online poți să faci foarte multe lucruri, dar și în oraș, și libertatea pe care o ai, și... Starea financiară pe care o majoritate, majoritatea, adică nu mai sunt chiar atât de săraci oamenii. Sunt, nu, nu vreau să spun că nu sunt oameni mai Sigur. săraci, dar sunt oameni care își permit să iasă la un suc în oraș sau să meargă să-și ia un meniu la MEC, la KFC. Dar nimeni nu prea își pune întrebare ok, am bani de o porție de cartofi. Cam toată lumea merge și și ea. Și... Tocmai cum ziceai tu, de ce să nu ies eu? Ok, băiatul ăla spune că nu are voie să intre în biserică. Păi hai să-i spun, hai să ne ieșim la un, un suc. Hai să ne vedem pe centru vechi, la o cafea. Mai povestim. Vreau să știu mai multe despre tine. Să văd cum te descurci la școală, dacă ai nevoie de ceva, de ajutor. La un moment dat, relația cu acel tânăr sau cu acei tineri, dacă sunt mai mult, o să devină atât de strânsă încât dacă el trece prin, prin ceva și are nevoie de ajutor, te sună pe tine. Și în momentul ăla înseamnă că are nevoie de sfatul tău. Și în momentul în care ai câștigat încrederea, poți să-i dai sfatul cel mai bun și anume să îl caute pe Isus. Se, se încep să începi să citești cu el din Biblie fără să vină el la biserică. Poți S-s-s. să citești din Biblie, poți să te rogi cu el. Tocmai la evenimentul evanghelistic despre care îți vorbeam mai devreme, am observat cât de deschiși sunt tinerei din ziua de azi să audă despre Evanghelie. Spunea la un moment dat artistul pe scenă întrebarea asta, câți dintre voi ați vrea să scăpați de dependență, să trăiți o viață liberă? Majoritatea au ridicat mâna. Majoritatea au spus da, eu vreau. Și mă simțeam de zici că eram la o conferință de tineri creștini care au mai auzit de N ori aceste lucruri și răspundeau pozitiv. Dar de fapt majoritatea dacă nu toți, au auzit poate pentru prima oară în viața lor acest lucru. Wow. Poți să trăiești o viață liberă în Hristos. Și majoritatea au zis da. Deci sunt curioși, au întrebări, ei își doresc. Întrebarea e ce facem noi ca să mergem spre ei, ce facem noi ca să ajungem la ei. Că ei poate nu o să calce, vorba, poate chiar nu o să calce în viața lor pragul bisericii. Sau poate nu vor să calce, până la un moment în care Iisus le va schimba inima și vor vedea că au nevoie de comunitate, au nevoie de părtășie.
1: Mi-am uh, ce-a spus berișorul meu Narcis, <sus> în misionar în Irak, au spus o chestie interesantă. Au zis că nu a început să evanghelizeze străzile din Chicago, era în America atunci, și au spus că au realizat că parcă nu era o, o stradă, era o stradă unde erau mai mulți, uh, rămergeau în cluburi de noapte, și au zis că cei mai mulți ieșeau de acolo foarte băuți, și, uh-huh. you know, intoxicați. Și au zis că vedea și au zis cumva n-avea era ca nu ca în perete, încercai să vorbești cu ei, ei nici nu erau treji oarecum și era așa, îi se părea în zadară, era foarte frig și o că s-a gândit în mintea lui, man, era nou venit la credință atunci, zi, mă duc acasă, nu are niciun rost, you know, și așa nu văd pe nimeni să vină la Hristos sau să fie deschiși cu noi, să putem vorbi cu ei despre Evanghelie. Și o că o simțit din partea lui Dumnezeu că i-a spus, Narcis, tu nu ești aici pentru ei, tu ești aici pentru mine. Și pentru că eu iubesc oamenii aceștia, de aceea exact. ești aici în frig și aștepți. Și au zis că atunci au simțit din partea lui Dumnezeu să se roage, au zis, am realizat că nu iubiam oamenii aceștia, parcă nu-mi păsa de ei. Și m-am rugat, Doamne, ajută-mă, Doamne, să iubesc. Ajută-mă, Doamne, și mie să-mi pese de ei, cum îți pasă ție de ei. Și cred că asta poate de multe ori e problema, că suntem conștienți, da, trebuie să evangelizez, da, trebuie să fac, dar parcă nu avem înclinația aia sau dorința aia sau nu ne pasă de ajuns de oameni sau poate chiar credem realitatea aceasta, că fiecare om o să-și petreacă veșnicia ori în iad, ori în prezența lui Dumnezeu, pentru totdeauna? Dacă suntem conștienți, cum, cum crezi că putem să devenim mai, mai conștienți sau să ne pese mai mult ca să facem pași aceștia fain despre care vorbești?
0: Deci e, 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 e o, un lucru foarte tare pe care l-ai spus și am mai auzit de vărută un narcis, chiar am urmărit podcastul cu el și mă gândesc, ok, dacă el a mers în Irak cu patru copii, ce scuză mai avem noi să, să nu evangelizăm în România, unde avem libertate totală să vorbim despre Dumnezeu? Right. Uh, revenim puțin, chiar vorbeam cu un băiat din biserica noastră, exact la evenimentul evangelistic evanghelistic prin școli, povesteam cu el și îmi zicea, bă, eu... Chiar mă rog să-mi dea Dumnezeu dragoste pentru așa că simt că nu am. Și mi-a, mi-a plăcut sinceritatea lui, câți dintre noi am fi atât de sincer, să spunem, ok, eu nu am dragoste pentru ei, dar vreau să mă rog să am dragoste, ca să pot să fac lucrul ăsta mai bine. Pentru că, exact cum zici tu, dacă nu avem dragoste, de fapt devine un proiect. Și ne ocupăm de toată treaba asta ca și de un proiect. Și când devine un proiect, nu știu cât de bine mai facem. Devine obositor, parcă nu mai e chef uneori, parcă simți, nu că nu e obositor, oricum e, este obositor, dar ce am simțit eu în săptămâna aia a fost că oricât de obosit eram, când mă trezeam la șase jumate și ajungeam la 10 seara acasă, după o zi plină de relaționare cu tineri necunoscuți, aveam energie maximă, oricât de obosit eram, eram atât de energizat de, de relaționare cu băieții ăștia, de faptul că i-au despre Dumnezeu. Eram foarte fericit wow. și în continuare... Mă rog ca Dumnezeu să-mi dea dragoste și energie să investesc în ei. Cred că asta e cheia, rugăciunea. Rugăciunea e cheia ca să ajungem să, să ne pese mai mult de oamenii din jurul nostru. Nu știu cât de mult ne gândim noi la veșnicie. Cât de mult ne gândim noi că, bă, poate astăzi este ultima mea zi. Sau ultima zi al celui care trece în moment am pe lângă mine. Exact. Sau al tânărului care bea cafea vis-a-vis de mine. Poate e ultima lui zi și nu știm câți oameni mor în fiecare zi. Foarte mulți. Foarte mulți. Și nu, nu, aud, nu aud despre Isus. Și cred că dacă am conștientizat acest lucru foarte bine, dacă am fi foarte conștienți de acest lucru, cred că ne-am trei diferit viața. Cred că nu ne-ar mai păsa atât de mult despre, de finanțe, de carieră, de cum să ne facem noi un venit mai wow. Nu că e greșit, Doamne ferește. nu ne mai gândit
1: neapărat la noi așa Exact,
0: de nu poate. ne gândim la noi. Poate facem aceste lucru pentru cei din jur, știi? Dar... Ideea e că important este să ne rugăm, să ne rugăm pentru generația tânără și să ne rugăm în mod special ca Dumnezeu să ne dea dragoste pentru ei. Pentru, cum ai spus tu, ok, tu ai spus că ți-e greu să mai relaționezi cu așa care e adică să te gândești să mă identific să cu Să ei te identifici. Așa de bine. Exact. Și mie mi este greu să mă identific la 26 de ani. Mă gândesc cu cât mai greu este, cu cât trecem în vârstă, cu atât o să fie mai greu. Să te identifici cu generația asta de 16-17 ani, 14, adică e foarte greu, se schimbă foarte mult. Și tocmai ei nu o să facă pași spre noi. Noi trebuie să facem pași spre ei, să descoperim lumea în care ei trăiesc, să vedem lucruri pe care le avem în comun. Că sigur găsim un lucru, dacă nu găsim, poate îl dezvoltăm. Ca să avem un comun cu persoana aia, ca să putem lega o relație, ca să putem să-l chemăm la Hristos. Exact. Important e că trebuie să avem o dragoste dumnezeiască pentru asta. Și o pasiune tot așa, din partea lui Dumnezeu. Și cred că e important să ne rugăm și să vedem să ne înconjurăm, să ne înconjurăm cu oameni care fac lucrurile astea.
1: Așa asta e key, pentru că e molipsitor când da. vezi alții în jurul tău că evangelizează că le pasă de oamenii din jur, că încearcă să clădească relații cu ei, îi cheamă, îi invită, e foarte molipsitor, da. în sensul bun.
0: Da, da, vrei să faci și tu asta, vrei să fii și tu atât de poate influent în viața unui om. Adică știu că nu eu am făcut ca el să ia decizia aia. Adică realizez că eu poate doar am pus sămânța și am mai uitat din când în când, și, dar rodul a făcut Dumnezeu să crească. Dar faptul că am avut și eu o părticică mică acolo îți dă o satisfacție, o împlinire. O împlinire pe care doar acest lucru poate să se dea, doar Dumnezeu poate să se dea cred că o, slujind, să slujești altora, este o împlinire mai mare decât să câștigi oricât bani în lumea asta. Și chiar chiar sper ca oricine poate ascultă podcastul ăsta și poate vreau să fac o invitație directă, Terror. oricine ascultă podcastul ăsta și se gândește că de ce aș face eu acest lucru, de ce aș merge eu la oamenii din jurul meu, gândește că într-o zi cineva a mers la altcineva din jurul lui, la o altă persoană, să-i spună despre Dumnezeu, să-i spună despre Isus, s-a rugat pentru el, l-a ucenicizat și la rândul lui a făcut mai departe și așa mai departe. Ucenicii au plecat din Ierusalim, au ieșit, Pavel a ajuns în Roma și așa mai departe, până când într-o zi a ajuns Evanghelia la tine. Și Isus Hristos a descoperit în viața ta. Eu cred că Dumnezeu te cheamă și pe tine, așa cum a chemat și pe mine, Să mergem să ducem Evanghelia mai departe celor din jurul nostru. Cred că sigur ai un prieten, un văr, un frate poate chiar, poate un părinte, un cunoscut care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și care ar fi deschis să audă mai multe despre El. Așa că te invit și te provoc chiar să te rogi ca Dumnezeu să-ți descopere cel puțin o persoană în care să investești și să investești în relația aceea, intențional.
1: Dom'le, mulțumim mult de tot. Eu personal sunt încurajat de ceea ce faceți, de inima ta pentru slujirea asta, de faptul că îți pasă de nevoile din România. Până la urmă și tu ai plecat din confortul tău din Austria și momentan văd că nu ai planuri să te întorci.
0: Nu, momentan nu.
1: Dumnezeu e bun și mulțumim mult că ți-ai luat timp să, să fii cu noi la acest podcast.
0: Mulțumesc și eu din nou foarte mult pentru oportunitatea asta.
1: Cu mare plăcere,